Velkommen til HR-bossen, din HR-podcast. Denne podcast er for dig, der interesserer sig for udviklingen inden for mennesker, kultur og arbejdsliv, og ønsker et nuanceret billede af de HR-emner og udfordringer, der rører sig netop nu. I kender det helt sikkert. En person med titlen rekrutteringsagent har kigget på din profil. Når jeg ser sådan en notifikation på min linje, så forestiller jeg mig altså sådan en gammeldags lure, der står og kigger med solbriller og hat bag en busk. Men samtidig bliver jeg altså også lidt smiret. Jeg tror, at de fleste af os vil jo gerne være attraktive på arbejdsmarkedet. I sidste afsnit af HR-bossen, der satte vi vores egen Peter Bauer i stævne. Her fik Iman og jeg udspurgt ham om en hel masse ting, og vi fik belyst, hvad, hvad er henholdning egentlig? Hvordan adskiller headhunting sig fra rekruttering? Og øh, vi fik også punkteret et par myter. I dag der stiller vi skarpt på selve headhunteren. Hvem er han hun? Hvad kigger han hun efter? Og hvordan gør man sig attraktiv over for en headhunter? Og jeg tænker, øh, vi starter jo hos dig igen, Peter. Du er jo øh, headhunter. Og til de af vores lyttere, der ikke kender dig, hvem er du? Hvad er din baggrund, og hvordan endte du med at starte rekrutteringsvirksomheden Human Trust? Jamen, den korte historie, det er jo, at jeg i 2006 øh, af forskellige kanaler valgte at, øh, at skulle gå headhuntervejen. Jeg har selv en baggrund fra, med, med ledelse, og har jo ansat en del mennesker til mig selv igennem tiden. Jeg har også været så heldig at hjælpe kollegaer. Når de skulle have nye medarbejdere, så var jeg også ofte en, der blev spurgt, om jeg ville hjælpe med i, i sådan en proces. Så det har egentlig ligget i mig omkring øh, den der rekrutteringsdel. Men ellers så øh, har jeg været partner i, øh, og, i Human Trust, som jeg i dag er både founder og, og, og headhunter og partner i, som er nummer to. Så jeg har prøvet to forskellige virksomheder og to forskellige virksomhedskulturer. Øh, jeg har en kommersiel baggrund, så... Øh, det er jo også noget med igen. Du er gammel kørende sælger, er det ikke? Jeg er gammel kørende sælger, kan ja, det, det være det er. Ja. <laughs> Så det er jo også et spørgsmål om det der med, at nogle af de, som jeg kan også huske, at Imran han spurgte i sidste afsnit omkring, hvorfor er det egentlig, man bliver headhunter? Og det tror jeg bare er den der ledestjerne, der, hvordan kan man hjælpe andre mennesker til at træffe en stor beslutning? Så øh, i bund og grund er det jo det, vi laver. Ja, og det giver dig i hvert fald validitet til at udtale dig omkring rekruttering og headhunting. Absolut. Men øh, der fik vi lige på plads, øh, hvem du er og hvad din baggrund er. Men jeg kunne godt tænke mig, og øh, nu ved jeg godt, at du ikke kan tale på vejen af hele branchen, men nu ved jeg, at du har været der i rigtig mange år, så jeg kunne godt tænke mig at høre den her headhunter. Hvilken uddannelse har de typisk, og hvilken baggrund har de? Er der sådan en headhunter-prototype derude? Jamen, øh, som jeg nogle gange siger, at det nemmeste at blive, det er faktisk headhunter. For det tager okay. cirka fire minutter. Så kan du kalde dig headhunter. Og øh, til dem, der er gode til at lave en hjemmeside, så kan man jo nok gøre det på tre minutter. Så efter du har truffet beslutningen, så laver du en hjemmeside, og så er du i princippet headhunter. Øh, og det er selvfølgelig lidt karikeret, fordi grundlaget til at blive headhunter, eller dem, der er headhunter, der er sådan ja, to grene, jeg kan se fra mange af vores øh, kollegaer i branchen. Det er, at der er faktisk en del, der kommer med en militær baggrund, og 
jeg kan ikke lige se den røde tråd i med den her militære baggrund, men det er jo meget ofte et spørgsmål om det der med at, at virkelig kende mennesker og have været leder i militæret og selvfølgelig alt. Nu er jeg ikke selv, jeg har ikke selv været i militæret, men, men der er jo selvfølgelig en masse karaktertræk, som du kan bruge i forhold til at, at, at vurdere mennesker og matche mennesker. Der er også en del, som der tidligere har arbejdet med HR, som også går headhunt vejen. Og ellers er vi en meget, meget broet flok. Øh, og nu spurgte du uddannelsesmæssigt, jamen lige så broet flok vi er, lige så broet baggrund og uddannelse er der jo også. Øh, jeg er udover kørende sælger, som jeg fortæller før, så er jeg uddannet på et lager, øh, men har altid interesseret mig for mennesker, og altid interesseret mig for det at gøre noget for andre. Og at det så blev denne her, øh, ja, denne her levevej, lå jo ikke i kortene. Jeg har selvfølgelig taget noget uddannelse i ledelse og undervejs i min karriere øh, efteruddannet mig, men, øh, men der er jo ikke nogen uddannelse, der hedder, nu kan du blive headhunter. Øh, og hvis jeg må komme med en lille bemærkning omkring lige præcis den del, så har jeg faktisk været med initiativ til, til, øh, til et projekt på et tidspunkt for nogle år siden, hvor vi ville forsøge, om man dog ikke kunne lave en eller anden grad af en grunduddannelse til headhunter. Jeg har også øh, været med i vores brancheforeningsbestyrelse, hvor uddannelse og efteruddannelse øh, for rekrutteringsmarkedet også har været et tema. Så jeg håber der på, på et eller andet tidspunkt, at, at man får sat, eller vi, hvem der nu end bliver, får sat noget op omkring uddannelsesforløb for det at blive headhunter. Og jeg har lige et øh, opfølgende spørgsmål til dig, Peter, fordi jeg ved jo, at øh der er noget med erfaring og headhunter også, ikke? Fordi jeg ved jo, at du jo ikke ansætte... Er jeg helt forkert på den, hvis jeg siger, at du helst ansætter folk, som ikke har erfaring med at headhunte? Ja. Vi har jo valgt vores egen måde. Det fortalte jeg måske også lidt om i sidste afsnit, at vi har måske sådan lidt vores egen tilgang til, hvordan vi bedriver rekruttering. Og, og der har vi sagt, at den kultur... Og det mindset og den mentalitet, man kommer ind med fra, fra vores medarbejdere med den baggrund, de har. Vi har så lige gjort en undtagelse. En, der har været i et andet rekrutteringsfirma i nogle måneder, som er startet hos os. Og det er gået indtil videre rigtig, rigtig fint. Men det med at lære folk op helt fra bunden i vores måde at arbejde på og i vores mindset, har vi indtil videre i hvert fald vurderet, at det er nemmere at gøre hvor vi meget mere mødes på øh, værdier og mindset og kultur og personlighed, indstilling, attitude, som er det, vi, øh, vi så ansætter på øh, mere end det er jo, og det er jo et godt eksempel, faglighed. Øh, hvis ikke du har prøvet at, at være headhunter før, så kan du sagtens blive det, men det er klart, det kræver en, en længere skolingsperiode, som vi jo kører alle vores medarbejdere igennem. Jeg kan jo personligt godt ikke genkende til den her militærmand, som du beskriver, Peter, fordi uh, i mit hoved, der er en headhunter, det er sådan en med, uh, du ved, uh, patronbælte hen over brystet og en stor riffel på skulderen, og så uh, uh, menneskehoveder, der hænger fra hans bælte, ikke? Uh, <laughs> wow! <laughs> uh, spøj til side, men uh, som du selv siger, uh, jeg er jo en, en broet skrare uh, med alle mulige forskellige baggrunde, men jeg kan godt tænke mig at høre lidt mere om, Inden hos jer, hvad er det så for nogle forskellige baggrunde, som I har siddende der, og hvad øh, tænker du, at de bibringer sådan hver især til, til det at være headhunter, som, er, som måske er unikt for dem? 
Jamen, jeg, hvis vi ser på, hvad hver især har lavet, så er det jo øh, et... Øh, alle har en ledelsesmæssig baggrund, så har været med til at ansætte eller, eller ansat til sig selv. Øh, det er jo sådan en af forudsætningerne, vi har, vi har lagt op. Øh, en del har også en kommersiel baggrund, og det er jo igen også den måde, vi har valgt at angribe rekruttering på. Det er jo meget ud fra et mere, siger vi, kommersielt, øh, menneskeligt øh, vurderet øh, perspektiv, end det nødvendigvis, og det er der intet galt i dem, der gør det. Men der er jo nogen, der tager en mere psykologisk baggrund og meget mere test og, og, og sådan, jeg synes jo næsten gør det til en videnskab og, 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 og vurdere mennesker og, og matchet hvor vi har en, en noget mere, jeg kalder det forretningsorienteret tilgang til rekruttering. Det vil sige, at kan du løse den opgave, du bliver stillet, ud fra et mere forretningsmæssigt perspektiv, end nødvendigvis lige, hvad uddannelse du har, eller hvor lang uddannelse du har. Øhm, så derfor har vi, jeg tror, at det gennemgående, det er en kommersiel baggrund og en ledelsesmæssig baggrund. Øhm, og så selvfølgelig med afarter af det. Og der bliver jeg jo simpelthen nødt til at, at spørge ind til, til, til måske min... Øh yndlingsrekruttering. Og det er, jo den, det er jo ikke en, jeg selv har lavet, det er faktisk en, du har lavet. Og det er jo historien om Søren Brixen. Kan du ikke prøve at... Jamen, det kan jeg godt. Vi havde faktisk Søren Brixen med i... Og det vidste vi ikke på det tidspunkt. Men vi havde Søren Brixen med i vores afsnit nummer to af HR-bossen, hvor han fortalte sin historie omkring... Søren, han er tidligere administrerende direktør for, for DGI. Og øh, hans, øh, hele hans baggrund og hans tilgang fra at have været i den politiske verden, øh, i, øh, eller undskyld, i den kommunale sektor i, øh, i mange år. Så øh, han stod over for et stort skifte i hans karriere. Der var jeg så, så heldig at komme i kontakt med ham og rådgav ham som sådan en karriererådgivning øh, for, hvordan han skulle øh, gribe sin jobsøgningsproces an. Og I skulle tage at høre afsnittet, fordi for ham var det jo næsten en åbenbaring at stoppe op, trække en streg i sandet, vurdere, jamen, hvad er det egentlig, jeg vil? Det er den ene del. Og så er det, hvad er det, jeg i særlig høj grad kan bibringe en kommende arbejdsplads. Der tog han jo så en drejning på det tidspunkt. Og det gjorde han jo faktisk, fordi du hjælper ham. Kan man ikke sige det? Jo, det har han jo sagt, at det var med til det, og der er selvfølgelig også andre, der har inspireret ham. Men, men jo, han, vi satte nogle aftryk i, i den måde, vi jo anbefaler, man, man søger job på, som gjorde, at han faktisk opfandt hans nye job. Det gik så hverken værre eller bedre, end han faktisk for nogle måneder siden kontaktede mig og sagde, jamen Peter, nu har jeg gået i flere måneder og overvejet det her med, jamen hvorfor skal jeg ikke være headhunter? Fordi det, du har gjort for mig, vil jeg rigtig gerne ud og gøre for andre. Så den gode historie er, at vi jo rent faktisk ansat Søren Brixen med opstart 1. januar, og jeg kan godt afsløre, at han er kommet rigtig godt i gang og gør det vanvittigt godt. Og han har jo aldrig været headhunter før, men hans baggrund og hans tilgang, og specielt ledelsesmæssig baggrund, kan vi virkelig se, at det, det bringer os helt vildt meget. Og så har han også en baggrund fra nogle sekt, en sektor, som vi jo ikke rigtig har haft kendskab til før fra det offentlige. Så der er også et nyt element, han vi kunne bringe ind med tiden. Og den der historie understreger jo også bare, hvor, hvor brudet en skar I, I er i Headhunter. Ja, og der, der kan jeg da komme med en lille sjov historie. Det er jo, at øh, jeg har ikke selv oplevet det, men jeg har der et par kollegaer, der har oplevet, at øh, da de valgte at blive Headhunter, at der er så nogle af deres netværk, der efter et par måneder sådan har sagt, øh, jamen det er jo fint nok, du har skrevet Headhunter på dit visitkort, men hvornår skal du have et rigtigt arbejde? 
Fordi de kommer jo med en baggrund fra noget ledelse, eller direktørpositioner. Og hvor andres opfattelse var, jamen det er fint nok, at, at headhunter måske ligesom er sådan en parkeringsplads imellem to jobs, så kan man altid lige blive headhunteragtigt. Og, og specielt den ene af mine kollegaer, som han har været meget firkantet, og nu har han jo været headhunter i 10 år, tror jeg, og har sagt, jamen jeg har jo et rigtigt job, og det er det her, jeg skal lave. Vi har jo talt lidt omkring headhunteren, og med den her historie bliver det også lidt tydeligt, hvordan vejen hen til henholdning kan være. Men noget, som jeg, jeg synes, vi, vi ikke er kommet omkring, det er jo egentlig det her med netværken. Nævner du lidt her med Søren Brixen, han havde et netværk inden for, for offentlig sektor. Hvor stor betydning har det egentlig for, for, for headhunteren, at vedkommende har et, et stort netværk at, at pikke ud fra eller prikke ud fra? Jamen, jeg tror egentlig, at det kan vendes fra to vinkler. Det ene, det er jo i forhold til at få opgaver. Det andet er jo i forhold til at kende øh, mulige kandidater. Så det er tosidigt, skal man sige, på en eller anden den, måde, ikke? Den er egentlig tosidigt, fordi det er klart, når, for at tage Søren Brixen som eksempel, at når han begynder på et tidspunkt at tage kontakt til nogen, han kender, det ved jeg, han allerede er begyndt på, og han nu fortæller, at han er blevet headhunter og har jo ansat rigtig mange mennesker igennem tiden, og nu er det hans værv jamen så åbner han jo døren til en lang, lang række både virksomheder og organisationer, som vi aldrig nogensinde har haft kendskab til. Så det forventer vi selvfølgelig, og det gør Søren også selv, at der ligger jo et kæmpe netværk, som, som han kan, kan trække på i forhold til selve det at få opgaver. Den anden del... Og lige for, for at få begrebet helt på plads, at få opgaver, det vil sige, at en virksomhed går ind og siger, vil du hjælpe mig med at skaffe en kandidat til, yes. til det her job? Ja. ja. Så ud at gøre opmærksom på, at jeg arbejder som headhunter, og når I skal bruge dygtige medarbejdere, så kunne det være via os. Og så den, den anden vinkel, som jo også for os er mega interessant, og dog alligevel, så er det jo det her med, hvad er det for et netværk, du har, du kommer ind med, og det kan jo så være af mulige kandidater. Men det netværk, man kommer med af mulige kandidater, det er jo som, når vi går i gang med en opgave, så er det jo bare ind af de kanaler, vi bruger, på at få løst en opgave, og det vil jeg gerne, det gjorde jeg også i vores sidste afsnit, slå et slag for, at det er jo ikke bare et spørgsmål om, om, man, om det er nogen, vi kender, og om de er på, som vi har lidt det her begreb, der hedder, om de er på vores liste. Jo, vi laver en bruttoliste, når vi går i gang, over hvem kunne det være, der kunne være interessant til den pågældende opgave. Hvem kender vi? Hvem har vi hørt om? Og øh, der er måske også nogen, som vi er blevet anbefalet gennem tiden. Når vi laver den her brutoliste, så foregår det jo en del af det, blandt andet selvfølgelig også via LinkedIn. Derudover så laver vi også ofte en liste over, hvilke virksomheder kandidaterne måske kunne komme fra, sådan så vi også ved, jamen, hvor er det, vi skal gå ud og aktivere på den proaktive del. Øhm. Men ellers er det jo et spørgsmål om, at det ikke kun er dem, der er på vores liste. Det er jo den ene, som jeg siger, den ene kanal. Den anden kanal, det er jo så også dem, der ser vores opslag, eller bliver gjort opmærksom på vores opslag. Vi har over 13.000 følgere på LinkedIn. Det vil sige, at vi har rigtig, rigtig mange, der ser, når vi laver et opslag. Sådan så er vores opslag oftest bliver set af ja, rigtig, rigtig mange tusind mennesker. Og som til dem, der har hørt sidste afsnit, hvor jeg så fortæller, vi skiller ikke helt vildt ad, om det er nogen, vi kender i forvejen, eller det er nogen, der har søgt selv, eller nogen, der er blevet anbefalet. Vi skal finde den rigtige kandidat til jobbet, og det er det, vi har sat som vores måde at arbejde på. Kan du ikke tage os lidt med om bag processen, Peter? Lad os sige, at øh, I får en øh, opgave fra en virksomhed om, at I skal ansætte en. Øh, hvad er så det første, I gør? 
og hvordan øh, er forløbet så derfra? Øh, nu snakker du netop om øh, den her liste. Jeg kunne godt tænke mig at vide, og altså, sidste gang snakkede vi blandt andet om den her skjulte liste i branchen, som er en myte. Vi kan ikke øh, hverken bede eller afkræfte, om den findes, men øh, find, jeg tænker også, at der findes øh, lister i øh, hver enkelt headhunter-virksomhed, som, øh, som man arbejder med. Der er nogle kandidater, man vender tilbage til gang på gang, eller hvordan fungerer hele den proces? Der? Den... Den måde, jeg bedst kan forklare det på, det er egentlig, at vores opgave er at beskrive en mulig, et, en mulig ny stilling til en kandidat. Og om vi gør det ved, at vi selv tager kontakt, eller vi skriver, altså ringer til vedkommende, eller skriver til vedkommende, eller andre øh, gør opmærksom på i deres netværk, har du set det her job? Og det er også derfor, jeg jo mener, at jobopslaget er jo faktisk uundgåeligt, for at det kan blive delt til så mange som overhovedet muligt. Hvad gør I bagefter? I starter med at formulere, som jeg hørte, Peter, et øh, grundigt beskrivende jobopslag, hvor I er sikre på, at, øh, at det er forståeligt, hvad jobbet går ud på. Hvad, hvad er sådan, lad os prøve at tage det lidt kronologisk. Jamen, hvad sker så? Så er hele forudsætningen, det er jo naturligvis, at vi kan lave en så veldefineret beskrivelse af opgaven og hele opdraget, så vi udarbejder en, ja, hvad den, 8-9 siders rapport, som vi beskriver alle elementer i det nye job. Og det er alle spørgsmål, som i alle spørgsmål, vi kan blive stillet i løbet af processen, som vi i princippet forholder os til inden. Der er et godt eksempel, der hedder succeskriterier. Og når vi spørger kunderne ofte, jamen hvad er succeskriteriet i jobbet, så er det faktisk, finder vi ud af, meget, meget sjældent noget, der bliver defineret på forhånd. Vi går ikke i gang med en opgave, uden der er beskrevet succeskriterier i et job. Så vi laver en meget veldefineret beskrivelse af opgaven. Vi går også ud og afholder det, vi kalder kollega-interview. Det vil sige, at en ting er opdragsgiveren, som, som jo selvfølgelig stiller opgaven, men vi vil også gerne have flere vinkler på for at komme ud så bredt som overhovedet muligt og forstå kulturen og mindsetet og baggrunden. Jeg er selv i gang med en direktørstilling i øjeblikket, hvor, hvor jeg jo har talt med flere af de her medarbejdere, som skal have en ny chef, så de er faktisk med til at præge hvad er det, jeg skal lægge særlig meget vægt på ved deres nye chef? Man kunne kalde det lidt en tilstandsrapport. Og det er også, også dem, der kender os, ved også, at vi arbejder med noget, der hedder K1, K2 og K3, den gammeldags betegnelse, øh, for en, øh, en tilstandsrapport i når der køber et hus. Vi bruger det stadigvæk, at hvad er alle de fede ting, der er i jobbet? Det er klart, det skal vi kunne beskrive, men vi skal også kunne beskrive, hvad er det for udfordringer, der er i jobbet. Så det er klart, hele den beskrivelse af forudsætningen for overhovedet at gå i gang, og den laver vi på samtlige af vores opgaver. Og det er også derfor, jeg spurgte, du spurgte mig jo i, i vores tidligere afsnit, om der er også opgaver, vi siger nej til. Og det er klart, vi finder ud af undervejs, når vi laver den her tiltransport, hænger det her sammen, eller, eller er det noget, vi skal sige, vi skal sige nej til. Mm. Så det er, det er jo der, hvor vi starter. Når så vi har lavet den, så er næste step naturligvis at begynde at finde ud af, okay, hvem er det så, der kunne være mulige kandidater til jobbet? Og der, som jeg fortæller før, vi laver brutolister, vi får jo en masse navne, og jeg vil gerne lige sige omkring, nu igen, den her listen. Vi fik jo sat ekstra fokus på GDPR, for det er jo snart et par år siden, og det er klart, der er nogle regler for, hvad man må have af informationer om kandidater. Og vi er jo så, så heldige, det er ikke nogen nemlighed. Vi har jo jeres system øh, fra, fra Talentech, øh, som jo netop gør, at alle vores kandidater er i en øh, database. Øh, det hjælper jo rigtig godt på vej. 
Og dermed også sagt, vi må jo ikke have et sted et andet eller et andet sted, hvor vi har i gemmerne 50 kandidater eller 100 kandidater, som ikke ved, at de er på en eller anden liste. Men, men ved at have det her system, så er det klart, så får vi jo muligheden for at kunne tage kontakt til nogen. Det kan være tidligere kandidater, som vi har arbejdet med, ikke som er blevet ansat, men som måske har været en nummer to, den gode toer eller den gode træer, som nu er der en anden opgave, som måske mere kunne pege i deres retning. Og så går vi jo i gang med hele det searcharbejde, der ligger i det. Og igen, det er en af kanalerne. Det er hele den her search. Og ja, der bruger vi rigtig, rigtig mange timer. Og det er jo også typisk, som vi jo hører fra vores kunder, timer, de aldrig selv får brugt. Så det er jo en af de vinkler, man får på, blandt andet ved at bruge et rekrutteringsfirma. Sådan en meget mere grundig proces, end, end man typisk ville kunne håndtere selv internt i en virksomhed. Det kan jo være en påstand, og så er der nogle virksomheder, der siger, at vi er mega grundige i alle vores opgaver. Og jeg vil så sige, at jeg, jeg kan ikke huske, at jeg har mødt en virksomhed, som når de har været igennem vores proces, har sagt, at det her det er jo sådan, vi plejer at gøre det. Mm. Der bringer vi, og det vil jeg så sige, adskillige elementer ind i en rekrutteringsproces, som jo lægger noget på, øh, på hele det her vurderingsgrundlag, mm. øh, end hvad vi oplever, at virksomheder ofte kan selv. Og det er jo et spørgsmål om prioritet. Altså, jeg er jo ikke i tvivl om nu, kender jeg jeres arbejdsgang efterhånden, Peter. Jeg ved jo godt, I er enormt grundige. Og den her lange rapport, I laver, så I er sikre på, at I kan svare kandidaterne på de spørgsmål, de eventuelt kunne have, synes jeg virkelig er, er inspirerende. Jeg har en historie, jeg godt kunne tænke mig at høre om, sådan noget, du har hørt om før ude i branchen. Og det, er, det er noget, jeg har oplevet et par gange, faktisk. Jeg bliver øh, prikket til af øh, typisk en lidt, øh, lidt yngre profil end, end dig, og så, øh, hvis jeg går ind i dialogen og, øh, og tager snakken, det er jo ikke, fordi jeg vil søge et nyt job, men nogle gange så er det faktisk interessant at høre om, om hvad er det for nogle jobs, der er derude. Så synes jeg, når jeg, når jeg kommer en lille smule dybere ind i samtalen, så kan de ikke svare på spørgsmålene. For eksempel, jamen, hvad bliver man målt på i den her stilling? Hvad er arbejdsopgaverne konkret? Og de forstår egentlig heller ikke kulturen i den virksomhed, som, altså, hvor de har fået den her opgave. Og det har jeg så oplevet på gange, jeg ved ikke, er det noget, du har hørt om før, eller, eller er jeg bare uheldig med junior-recruiter, headhunter? Ja, men det... Igen, der er myter og rygter, og hvis jeg tager udgangspunkt i, hvordan vi har valgt at gøre det, så er udgangspunktet, at vi tager... Øh, vi har kun headhunter, øh, som, øh, som, som kontakter både kandidater, og som har dialogen med kunden. Det vil sige... Du kan ikke ringe til øh, vores kommunikationsfolk og spørge ind til en opgave. Og det er heller ikke kommunikationsfolk, der ringer ud til kandidater og gør opmærksom på en opgave. Det er os som headhunter. Så det er måske slet ikke en headhunter, jeg har talt med i virkeligheden? Umiddelbart. Vi, altså, der er jo nogle begreber, og dem har vi så valgt øh, i hvert fald indtil videre ikke at, 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 at have hos os. Men, øh, men der er jo øh, mange af vores konkurrenter eller kollegaer, som, øh, som har searcher og ansat, som... Øh, og, og, der er ikke noget galt i det overhovedet, vil jeg gerne lige understrege, men, men det, det er jo bare en anden måde at gøre det på. Det er jo, at man har nogen, som, som måske mere er spydespidsen og lige åbner op for dialogen øh, med, øh, med en mulig kandidat, og som desværre måske ikke kender, sådan det har jeg i hvert fald hørt om, ikke kender opgaven, ikke kender opdraget, ikke øh, kender kunden. Øh, der er også nogen, ved jeg, hvor searcheren faktisk er med til kundemødet og er meget med i processen, og så kan de jo typisk både stille de kritiske spørgsmål og, og, og svare på de kritiske spørgsmål. Så det er lidt forskelligt, hvordan det bliver angrebet, men ja, jeg har da hørt flere historier, 
at det, man bliver kontaktet og, og stiller to modspørgsmål og kan ikke få nogen svar. Jeg kan i hvert fald sige, at det giver, det giver i hvert fald en, en dårlig oplevelse. Altså jeg, jeg var nu ikke fristet i forvejen, men, men det blev jeg i hvert fald heller ikke. Men jeg synes, vi skal, nu skal vi gå videre. Nu har vi fået øh, snakket en hel masse om, hvad og hvem den her headhunter er. Men nu kan jeg godt tænke mig at høre, hvis nu jeg går og bliver lidt træt af mit job, og tænker, at nu skal jeg gøre mig attraktiv for jer headhunter, hvad, hvad skal jeg så gøre? Hvordan skal min profil se ud? Er der et eller andet specielt, jeg skal gøre, for I kigger lidt mere? Jamen, øh, jeg tror egentlig, at det, altså når jeg sådan tænker over, når vi går ud og... Øh, og det er klart, en ting er jo, at vi kender folk i forvejen og ligesom siger, at vi ved, at der er en, der gerne vil være salgsdirektør i en mellemstor virksomhed inden for en eller anden branche og inden for en eller anden geografi. Øh, så, så er det jo sådan, hvad skal man sige, lidt mere lige til. Men, men for, for den generelle, hvis ikke man kender headhunteren i forvejen, og nu vi kommer tilbage til den flere gange, denne her liste, som vi jo ikke har. Men, men for at komme på listen... Generelt eller bare hos Human Trust? Pas. Men, men udgangspunktet det er, at vi siger, at det du jo naturligvis gerne skulle gøre, som, øh, og det kan være, at du er blevet ledig, det kan også være, at du bare er interesseret i et nyt arbejde, det er jo, at øh, du selvfølgelig er fuldt opdateret på din LinkedIn-profil. Og det, jeg lægger op til nu, underviser jeg ikke i, hvordan du laver LinkedIn-profiler, men, men det, vi jo i hvert fald kigger ind i, det er jo selvfølgelig, at den er fuldt opdateret at man har lavet nogle beskrivelser omkring rigtig meget gerne, det lægger vi jo voldsomt meget vægt på, nogle personlige kvalifikationer og nogle, noget omkring personlig værdisæt eller personlig mindset. Øh, sådan så det første, vi læser, det egentlig er meget mere om mennesket. Og så er det klart, så kan vi jo læse ned i CV'et og se på, hvad man har lavet. Der er nogen, der kun skriver, hvilken virksomhed man har været ansat i, og i perioden, uden at skrive noget som helst andet, jamen lav lige lidt tekst omkring, at nu er du i, eller hvad du har lavet, og, og hvilke resultater du måske har skabt i de pågældende virksomheder. Sådan så, at du gør det nemt for læseren, og i hvert fald at blive lidt sulten på dig. Okay, men der bliver jeg nødt til at spørge lidt mere ind til det, Peter, og det er, hvor personlig må jeg blive, når jeg beskriver mig selv? Altså, skal jeg fortælle, at jeg har to katte, og hvad de hedder, eller, <laughs> eller, er, det mine, er, det, er, det, eller er det bare personlige kompetencer? Altså, kan du, kan du give os lidt her? Jamen, det kan jeg godt. Jeg, jeg plejer at give det råd, der siger, at det andre vil fortælle om dig. Og der plejer jeg faktisk at foreslå, ring til nogen, der kender dig rigtig, rigtig godt, og få dem til at sætte nogle ord på dig. Hvad er det, der kendetegner dig? Og det må gerne være i stikord. At, øh, og, og kombinationen af, at det naturligvis, fordi jeg mener stadigvæk, at det med det personlige jo trækker rigtig, rigtig højt, at du ikke kun fokuserer på det faglige, men at du både får nogle ord med på vejen omkring, hvad, hvad kendetegner dig som menneske og, og på det personlige plan, og hvad kendetegner dig selvfølgelig også omkring nogle faglige kompetencer. Laver du det, og nu siger vi igen på LinkedIn, op i din, øh, i din header, så, så synes jeg jo, at du er ret godt på vej. Og jeg kan også godt afsløre, at der er meget, meget få, øh, eller mange, meget, meget, meget få kandidater oplever, øh, som rent faktisk gør det. Øh, langt de fleste fokuserer på faglige skills og opnåede resultater. Øh, så for mig at se, tænker jeg jo, få meget mere mennesket ind i det, du skriver på din profil. Det, øh, det er en klar anbefaling. Jeg tænker også, Peter, nu jeg er jeg jo et en af dem, som øh, har øh, tomme 
stillingsbeskrivelser på min LinkedIn-profil. Der, der står kun lige, hvor jeg har arbejdet og årstallet. Så jeg gør ikke mig selv nogen tjenester i forhold til at blive headhunted der. Men jeg tænker, at der må også være nogle mennesker derude, der spekulerer i det her, som øh, skræddersyrer deres LinkedIn-profil efter et bestemt job eller en bestemt stilling, som de stiler efter. Er det noget, du også oplever? Er det til at gennemskue, når I sådan ligesom bliver udsat for den type kandidater? Jamen, der kan jeg måske vende den rundt og sige, dem, jeg taler med, som ikke er i job, mm. det er jo altid lidt nemmere, fordi så, er det jo, så behøver de jo ikke at være så anonyme omkring det, og det, det er der jo, det er jo selvfølgelig mange, der, der er i den situation på et tidspunkt, at man skal ud, man skal ud og finde et andet arbejde. Der plejer jeg at sige til dem, at Øh, sørg for, at den titel, du gerne vil have på din fremadrettede, øh, eller på dit fremadrettede job, fremgår øverst i dit LinkedIn-profil. Mm. Så hvis nu du har været administrerende direktør, og det er det, der står på din LinkedIn-profil, men der ikke står CEO, men du gerne vil være CEO, og skal man sige, hvad er forskellen? Men, men det, det med, at du tager de titler ind i din LinkedIn-profil, som er det, der kendetegner dig for dit, og det er jo en af vores mantraer, meget mere fremadrettet ønske og fremadrettet målsætning, at det skal fremgå, og også, hvor jeg anbefaler, igen dem, som ikke er i job, anbefaler jeg, at de også i deres LinkedIn-profil nede i teksten skriver, jamen, hvad kunne deres drømmescenarie være? Det vil sige, at de rent faktisk næsten kunne skrive, jamen jeg kunne godt tænke mig at være salgsdirektør i, øh, i den og den virksomhed. Øh, så direkte skal man måske ikke være, men, men at du i princippet kan skrive, jamen salgsdirektør i en mellemstor øh, dansk virksomhed i nærheden af København øh, i den og den branche, hvis det er det, man ønsker, jamen så skriv det gerne. Fordi det er jo så det, der er den anden ende. Det er jo, når headhunter skal ud og finde kandidater, Øh, at vi, de søger, vi bruger, når vi, når vi går ind og leder efter mulige kandidater, så skal det jo være de søger, der matcher ind imod den opgave, som du gerne vil have. Øh, og det kan jeg også, også afsløre, det er der rigtig, rigtig mange, der slet ikke tænker i. Øh, man skriver bare, hvad man har været, og ikke tænker, hvad man gerne vil fremover. Okay, så nu har vi også fået nogle gode råd til, hvordan man kan gøre sig lidt mere attraktiv over for headhunteren. Men jeg tænker, er der nogle no-go's? Er der noget, man virkelig skal lade være med at gøre? F.eks. på sin LinkedIn-profil. Noget, der skræmmer jer væk? Yeah, jamen, der er vi jo også meget forskellige, fordi det er klart, jeg har jo noget, jeg trikker på, og det kan jeg da godt afsløre, at når vi går ind i opgaver, nogle, en del opgaver, er vi faktisk to konsulenter på. Og det, der er lidt sjovt, det er, at kandidater, som jeg finder frem til, som jeg synes er mega attraktive, kan jeg have kollegaer, der overhovedet ikke finder. Og det er måske også lidt svar på nogle af de spørgsmål, I har stillet undervejs omkring, hvis man ikke lige er på listen. Fordi det, jeg lægger væk på, og det, som en Søren Brixen for eksempel lægger væk på, kan jo være vidt forskelligt. Mm. Når vi går ind og rater igen i jeres system, når folk har søgt jobbet, så går vi jo ind og rater dem, og er vi to konsulenter på, så laver vi to forskellige rates. Det er meget forskelligt, øh, hvad vi ser, og det gør jo en enorm dynamik, og det gør jo også, at, øh, at der jo ikke er, nu har jeg brugt udtrykket et par gange, once size fits all, mm. øh, men, men det er klart, at, at det, jeg kigger rigtig meget efter, det er jo, at du får lagt nogle vinkler på dig selv som menneske, og også meget gerne har lidt omkring det her med, jamen, hvad er det, du vil fremover, mere end at man som kandidat udelukkende fokuserer på, hvor har jeg været, og hvad har jeg lavet. Kan man så på den anden side af det der, Peter, har I så oplevet øh, nogle øh, kandidater, som I har taget ind, hvor I bagefter har tænkt, øh, dem her, dem vil vi simpelthen ikke arbejde videre med. Øh, kan, kan man 
gør det så dårligt, at man bliver blacklistet som kandidat i Headhunter-communityet i Danmark? Det var da et rigtig godt spørgsmål. Altså jeg kan fortælle, at vi har selvfølgelig haft, øh, haft kandidater i proces. Og det her, nu har jeg som sagt været Headhunter siden 2006, og det her, det kan, det kan tælles på en hånd, at jeg har mødt kandidater, som jeg finder ud af, øh, gudskelov, øh, i løbet af processen, at, øh, at de enten, og det er jo trist, men er dybt kriminelle, eller at de er, øh, ikke siger sandheden, at de har pyntet og lavet forkert CV, og, men, men jeg tror, det kan tælles på en håndfuld. Og der kan jeg da godt afsløre, at igen, i vores system kan vi jo gå ind og skrive, at det her er den oplevelse, vi har haft, så vi vil gerne advare imod den her kandidat. Men det er jo ikke sådan, at vi headhunterfirmaerne imellem gør opmærksom på, at du skal ikke ringe til Søren Hansen, fordi han er en værre en. På den måde arbejder vi jo på ingen måde sammen. Men internt hos os kan vi godt lave en note på, at vi kan se, at der er en kandidat, som vi har taget i et eller andet, hvor vi siger, at det her det er, det er simpelthen ikke i orden. Så, øh, så det findes. Okay. Hold nu op, der bliver vi altså øh, klogere på selve headhunteren, og hvordan vi kan gøre os øh, mere attraktive over for headhunteren. Så vil jeg vil altså bare sige tak, fordi vi fik lov til at sætte dig i stævne endnu en gang, og gøre os klogere på headhunting. Selv tak. Og øh, tusind tak til jer, vores lytter, der blev ved med at motivere os til at lave endnu flere podcast. På genhør. Du har lyttet til HR-bossen, din HR-podcast.